1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast e também diagnosticado com autismo em 2015.
2: Meu nome é William Timura, eu também sou diagnosticado com síndrome de Asperger, fui diagnosticado na vida adulta. Também sou mestrando em informática para educação pelo Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul. E minha pesquisa é sobre autismo também. E lidar com situações perigosas é algo da vida, né? Tanto para uma pessoa de desenvolvimento atípico quanto para uma pessoa de desenvolvimento típico.
0: Olá, pessoal. Aqui é Thais Mosca, de Florianópolis. Eu fui diagnosticada em fevereiro de 2018, quando eu tinha 26 anos. E hoje a gente vai falar sobre algumas aventuras não muito boas.
3: Eu sou o Marcos e hoje a gente vai falar então sobre é, como lidar com o perigo. Sendo autistas.
1: E como o Marcos e o William já falaram, nosso episódio hoje é para discutir uma coisa muito importante que ocorre todos os dias, na verdade, na vida social, que nós estamos sujeitos a situações de perigo e nós precisamos reagir a elas de alguma forma. E para discutir esse tema, então, nós temos esse episódio e também nós teremos um episódio na semana que vem que vai dar continuidade em outro aspecto. Para você acompanhar o Introvertendo, é só você acessar o nosso site, que é introvertendo.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos episódios, as nossas biografias, a nossa história e também as nossas redes sociais. Você pode achar a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram, todos com o nick, introvertendo. E se você ouviu os nossos episódios, gostou de alguma coisa, quer comentar para a gente, contar a sua história, escreva um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br que nós leremos no bloco de leituras de e-mails. E se você quiser fazer um contato institucional com a gente, convidar para algum evento, tanto para fazer alguma palestra, quanto também para poder fazer a cobertura de eventos ou qualquer outro assunto que não seja diretamente relacionado aos nossos episódios, você pode falar com a gente pelo e-mail contato@introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 pessoas dentro do espectro do autismo e que contém a assinatura da Superplayer and Company. Uma das coisas que eu repito com bastante frequência nos episódios do Introvertendo é que a autonomia é um ponto central nas discussões sobre deficiência. Nós somos um podcast feito por pessoas com deficiência e geralmente nós falamos aqui sobre a vida social, sobre as dificuldades e quantas habilidades que a gente pode desenvolver. E se a gente quer falar sobre skills sociais certamente a gente também tem que falar sobre as situações de perigo. Todos os dias, quando você sai de casa, quando você vai pegar um ônibus, quando você vai andar por aí, você está sujeito a um assalto, você está sujeito a algum tipo de violência, alguma pessoa que pode te atacar. E também, no dia a dia, no seu ambiente de trabalho, dentro da escola, enfim, são os múltiplos lugares que você está sujeito a diferentes violências. Ao mesmo tempo, nós estamos falando sobre pessoas que tiveram um diagnóstico tardio, ou seja, passaram a vida inteira sem acesso, muitas vezes profissional, sem acesso à medicação, sem acesso a treinamentos sociais, digamos assim. E aí eu fico pensando, né? no caso dessas pessoas como eu, como talvez você que esteja ouvindo, como lidar em situações tensas ou perigosas, já que a gente não foi, de certa forma, preparado para isso. E aí eu queria perguntar a vocês... Qual é a relação que vocês fazem entre rotina, que é um tema muito frequente nas discussões sobre autismo, previsibilidade e esses momentos perigosos do dia a dia?
2: É, acho que o primeiro ponto interessante a notar também é que a rotina, prezar por uma rotina, né, rituais etc, é, não necessariamente é algo apenas de pessoas com autismo, né, mas é claro que ela se manifesta de uma forma muito mais rígida com pessoas com autismo. Mas mesmo para as pessoas típicas, essa rotina, você sempre fazer né, a mesma coisa, um hábito, desenvolver um hábito, ele é útil porque, de alguma certa forma, ele te protege de imprevistos, né, possíveis imprevistos que vão ali atrapalhar algum ritual que é importante para ti. Ou, por exemplo, né, se você é, sempre vai ao trabalho tomando uma, uma mesma rota, por exemplo, você vai ter uma preferência, muitas vezes, de seguir a mesma rota, para chegar no seu trabalho, porque se você se aventurar por uma outra rota, pode ser que você se perca, pode ser que o trânsito seja inesperado, né seja inesperadamente mais intenso do que o que você estava prevendo, então prezar pela rotina muitas vezes tem essa função de te prevenir de ...imprevistos... né, ...de qualquer coisa que vai te atrapalhar... ...de certa forma... ...e é claro que quando a gente fala sobre possíveis perigos... ...justamente a gente está falando de coisas que vão te atrapalhar... ...ainda que uma pessoa com autismo... ...por exemplo... Né, ...que já tem uma dificuldade é, de autonomia... É, ...mais é, prejudicada... ...em comparação a outras pessoas... É, em uma atividade como, por exemplo, pegar o ônibus, o transporte público para ir para a escola, né por mais que seja sempre o mesmo ônibus, por mais que seja sempre o mesmo horário, né algumas variáveis serão sempre, inevitavelmente, imprevisíveis, né como, por exemplo, as pessoas que estão no ônibus. Então você pode até tentar chegar próximo ao 100%, digamos assim, de previsibilidade, você pode sempre tentar é, prezar 100% por uma rigidez é muito grande na sua rotina, mas sempre vai ter uma porcentagem desses 100%, digamos assim, que você não vai ter controle sobre. E é claro, esse possível perigo, né, digamos assim, ele existe tanto para as pessoas típicas quanto para as pessoas atípicas, mas eu acho que uma diferença notável entre essas pessoas é que as pessoas com autismo muito provavelmente não estarão pensando em tantos mecanismos, né, digamos assim, para se defender quanto uma pessoa típica. A gente pode assumir isso pensando que você ser autista também implica em você ter esse déficit né, nessas nas leituras não verbais, nessas questões comportamentais assim, que pode indicar que alguém está para agir de uma forma maliciosa contigo. Se você for pensar, por exemplo, né, que as pessoas que querem te roubar, por exemplo, elas com certeza já desenvolveram ao longo da vida delas alguma estratégia para justamente tentar enganar ali, se passar por uma pessoa bem intencionada. Pode ser, por exemplo, que uma pessoa maliciosa que queira te assaltar, ela primeiramente vai perguntar para você que oração, por exemplo, para justamente ela conseguir observar melhor onde você vai guardar o seu celular, se você tem um celular e etc., Pode ser que essa pessoa, por exemplo, vai te seguir, ela vai te acompanhar, ela vai te fazer alguma pergunta que, aparentemente, será uma pergunta inocente, né? E aí, é claro, vale, é, cabe aí uma leitura comportamental um pouco mais sofisticada para a pessoa conseguir entender né, se é, essa pergunta realmente é uma pergunta inocente ou se, possivelmente, né, ela é ali algum indicador de algum possível perigo.
0: Então, eu, eu acho que, principalmente para pessoas como eu, que tentam mapear muito o, os riscos, o que pode acontecer e tentar se planejar para os eventos, se torna bastante complicado quando a gente sabe que, que vive, por exemplo, em uma cidade perigosa, uma cidade complicada e que tem um certo nível em que você consegue se precaver com relação às coisas e existe uma parte que tá fora do seu controle e aí já não tem mais o que você fazer. Então, como esse sempre foi um assunto bastante presente na minha vida desde muito pequena e era alguma coisa, era algo que minha mãe falava, eu já tinha um certo mapeamento de como como reagir em uma situação assim e como fazer, principalmente para me prevenir com relação a ela e a partir de que ponto não teria nada que eu pudesse fazer a respeito. Então, por exemplo, ah, se, se eu deixar alguma coisa à vista, eu tenho uma chance maior de ser assaltada. Mas a partir do momento que alguém queira me assaltar e a pessoa colocar uma arma na minha cabeça, não importa o que eu tenha feito antes, vai ter uma arma na minha cabeça. Então são, são coisas diferentes nesse aspecto. Eu acho que um, uma relação do autismo, principalmente... Com isso, se refere às vezes nós não estarmos tão atentos ao que tem ao nosso redor. Então, às vezes, a gente está com hiperfoco em alguma coisa e fica completamente alheio ao que está acontecendo. Ou então a gente simplesmente não entende uma situação social para perceber que aquela situação é perigosa e que a gente deveria sair dali. Ou ainda a gente percebe que tem um problema e não sabe como pedir ajuda, não sabe como ir até outra pessoa, pedir para que ela tome alguma providência ou mesmo não sabe se portar diante de alguém que está agindo de forma violenta com a gente. né? Violenta, agressiva... De qualquer
1: modo. uma coisa interessante que eu vejo tanto em comum né, com o que o William e a Thaís falaram é que a gente precisa colocar na cabeça então de que lidar com perigo é algo inevitável, porque existe também uma discussão às vezes dentro da comunidade do autismo né, que as pessoas dentro do espectro já sobrecarregadas por vários detalhes da vida social, preferem criar previsibilidade, mas essa previsibilidade não necessariamente vai solucionar a sua vida 24 horas por dia e aí isso também me faz pensar que é muito comum ver em grupos, às vezes no Facebook, no WhatsApp, onde pessoas dentro do espectro se reúnem e eles falam de muitas coisas desagradáveis que eles passaram, ou relatos de assédio, ou relatos de abuso, isso me parece muito comum, isso até me assusta. E aí eu também penso no bullying, que é algo muito frequente né, nos relatos de pessoas dentro do espectro, principalmente nessa parte mais leve, digamos assim, e isso eu relaciono com a minha vida pessoal, no, na época do ensino médio eu tinha viagens técnicas né, com a instituição que eu estudava nós fizemos uma viagem para Santa Rita do Sapucaí e eu tinha um colega de turma que ele é uma pessoa muito desagradável, ele era muito agressivo com outras pessoas e ele começou a me ameaçar diretamente, ameaçar contra a minha integridade física. Eu lembro que eu procurei um professor, né, que tava ali orientando no processo da viagem, falei com ele sobre a situação, perguntei se ele poderia me ajudar e ele disse que ele não poderia entrar no meio dessa confusão, digamos assim, e que eu tinha que me impor. Aí eu fiquei pensando, como me impor nessa situação? E aí foi a primeira vez, eu acho, na minha vida, assim, que eu realmente racionalizei de que eu não sabia lidar em situações de perigo como aquela, por exemplo. Então, se a gente pensar que, né, que nós somos pessoas que têm autonomia, que têm dependência social e nós já passamos por situações assim, quando a gente pensa sobre outras pessoas dentro do espectro, que geralmente estão lá no grau 2, grau 3, e que não têm autonomia e que estão numa situação de vulnerabilidade social muito significativa, a gente pensa o quanto que esse tema é relevante de ser discutido aqui.
0: Eu já ouvi muita, muita gente falando assim, que criança não tem maldade e que... A, a maldade que acabam aprendendo vem dos adultos e tudo mais. Às vezes eu acho isso um pouco contraditório com, pelo menos, as situações que eu vivi e que eu ouço relato mesmo, não apenas de autistas, né? Mas eu tenho um colega que é deficiente visual, ele não era 100% cego quando era pequeno e as crianças tiravam, não só tiravam sarro, como o colocavam em situações muito complicadas e a gente estava falando, não é possível, quer dizer, possível é, mas é muito improvável que os pais tenham falado, ah, tá vendo aquele seu colega ali que é cego? Faz tal coisa tal coisa com ele que você vai achar engraçado. É, parece bem improvável. Então eu acho que existe já uma maldade, sim, eu, eu acho que crianças são criaturinhas bem complicadas, eu pelo menos tive Bastante dificuldade com isso. E uma coisa que eu costumo comentar... Muita gente me critica ainda por causa disso... Mas eu não me arrependo, não. É, é que eu fui uma criança muito agressiva... Com quem era agressivo comigo. Então, eu nunca sairia para atacar alguém aleatoriamente. É, eu, eu era aquela menininha boa aluna e tudo mais. Mas se alguém tentava encostar em mim... Se alguém tentava fazer bullying mesmo comigo eu realmente partia pra cima no, dentro do possível. Eu nunca fui uma criança forte, porque eu odiava educação física e eu era a nerd gordinha, vamos dizer assim. Mas eu tinha as minhas lapiseiras, né? E aí eu comprava propositalmente as lapiseiras mais fortes possíveis, porque eu metia no braço das pessoas e eu não queria que a lapiseira quebrasse. A minha preocupação era sempre essa. E geralmente ela quebrava no braço da pessoa. Mas isso me poupou de muitos problemas. Porque as pessoas passaram a realmente achar... Algumas pessoas passaram a realmente achar... Que eu era doida e podia atacá-las a qualquer momento. E isso fazia... Isso reduziu bastante o bullying. Eu sei que em outras situações isso pode agravar, né? É, já teve gente que me ameaçou e coisas do tipo, me ameaçou de, ah, vou juntar um grupo, pegar na saída, coisas do, do gênero. E eu tive sorte que, nesse aspecto, a minha mãe me apoiava bastante. Na verdade, os professores também, mas não de forma muito explícita, porque eles não podiam, teoricamente. Então... Eu andava com spray de pimenta, eu andava, entre aspas, armada, assim, pronta pra se acontecesse alguma coisa. E eu dei sorte, em alguns aspectos, que realmente nunca ninguém resolveu partir pra cima de mim, porque eu não ganharia uma, uma briga de, de força. Eu tinha plena certeza disso. Eu só não ia cair quieta, eu ia cair tentando machucar pra valer, né? Então... Eu acho que isso me colocou, sim, me me deu sim uma tranquilidade aí ao longo da do colégio e do da, ao longo do ensino fundamental e do ensino médio.
2: É no meu caso, principalmente em conflitos do ensino fundamental, ensino médio, né? Esses casos assim de de pessoas agressivas no mesmo ambiente que o meu, eu geralmente adotava estratégias bem passivas, na verdade. Essa era, era a minha estratégia. Eu simplesmente não tinha nenhuma habilidade para lidar com isso. Eu certamente entendi muito cedo que eu simplesmente não conseguia. Então, se eu tentava é, de alguma forma negociar, digamos assim, né, ou é, de certa forma tentar uh, ali naquela situação. Amenizar os danos, eu acabava piorando a situação. Eu realmente não tinha essas habilidades, frequentemente, eu não sabia por que, que as pessoas queriam me agredir, por que, que as pessoas é, queriam oferecer um perigo para mim. Então, foi muito cedo. Desde muito cedo, eu sabia que eu não tinha essa habilidade. Então, se tornou viável para mim foi adotar estratégias extremamente passivas, né? Ou seja, é, se o agressor está ali presente e ele quer me agredir, eu vou ficar quietinho aqui, eu vou ficar retraído, que eventualmente ele vai notar que eu não, quero, eu não quero confusão e aí isso vai passar. O que é uma grande infelicidade, na verdade, né? Porque ali, por exemplo, no contexto da escola, era para a escola ser preocupada, estar preocupada em resolver esses tipos de conflitos, né? Mas que infelizmente a gente sabe que a realidade não é essa. Eu vejo que assim como você tem linhas guias gerais de como, né, para a população geral mesmo, de como se lidar em situações assim como, por exemplo, assaltos e coisas do tipo, né, eu sempre vi as recomendações de que é sempre desejável, é sempre recomendável né, que você não reaja, não tente deixar ali a situação descontrolada para a pessoa que possivelmente está armada ali, né uh, e possivelmente vai te agredir, porque isso realmente vai aumentar o seu risco de sair dali daquela situação ferida. Da mesma forma, há determinadas é, linhas guias a serem respeitadas, né? como, por exemplo, evitar de sair à noite, evitar de se falar com estranhos, por exemplo, principalmente se se trata de uma criança, de um adolescente. Né? Então, são linhas guias que, sim, nós devemos prezar por elas, e também, assim como nós ensinamos para crianças e para adolescentes, também precisamos ensinar para pessoas com uh, necessidades específicas de aprendizagem, como no caso do autismo. E no caso do autismo, especificamente, justamente por conta desse déficit, em entender essas questões sociais, essas interações e etc., pode ser que uma única explicação verbal que funcione para a maioria das pessoas pode não ser tão eficiente para essa população. Então é sempre interessante a gente conseguir... É pensar em programas né, e medir que surjam estudos, né, por exemplo, que pensem em programas assim, voltados para essa questão, que desenvolvam algumas estratégias nesse sentido de segurança pessoal, de você minimizar né, os riscos já sabendo que é, há, sim, determinados rituais que podem ser um pouco perigosos, que vão te submeter desnecessariamente a situações de risco. Então, isso a gente consegue, sim, ter um controle sobre. Porém, é uma outra questão complicada também, né? Porque há uma chance muito grande de, pelo menos em um momento da vida, a pessoa, o autista, ele vai, sim, passar por uma situação que é, vai ter ele vai correr algum perigo ou até mesmo infelizmente a sua integridade física vai ser ameaçada ou pode até haver uma certa agressão e aí frente a isso a família pode adotar assim, né, uma postura de proteção exagerada é, sobre essa pessoa com autismo e aí é uma discussão muito delicada porque é muito difícil por exemplo, né, imagine só uma criança autista que está aprendendo a atravessar a rua né? você tem como sim maneiras melhores, assim, formas adequadas de você acostumar ela a atravessar a rua com segurança, certo? Mas, infelizmente, a gente nunca tem como prever, por mais que sistematicamente, né? Primeiramente, você sai apenas, é, a criança sai apenas acompanhada a um adulto e depois de um tempo o adulto apenas oferece algum tipo de auxílio e depois, ainda que alguém esteja observando ela e ela recebendo dicas, ela ainda começa daí a atravessar sozinha já a faixa de pedestres, por exemplo. Então, assim, você consegue até sistematizar algumas dessas, é, dessas habilidades que são importantes para a vida. Mas você nunca pode garantir, por exemplo, que alguém, em um carro, uma moto, etc., não vai querer passar no sinal vermelho, por exemplo. Então, em uma situação como essa, por exemplo, né, de atravessar a rua, é, você inevitavelmente sempre vai estar correndo algum risco né? e que para você minimizar de correr esse risco você tem que ter uma atenção compartilhada muito grande muitas vezes né? que você vai ter que olhar para o carro você vai ter que ter certeza que as pessoas que estão ali é, passando na rua naquele momento vão realmente respeitar o sinal né? uma vez que ele está vermelho então são coisas uma combinação de habilidades que é difícil de você conseguir exigir de uma pessoa com autismo muitas vezes que foi ensinada a regra ah se o sinal está vermelho e o de pedestres está verde você pode atravessar a rua e se em uma situação dessa, infelizmente, ocorre um acidente, é difícil de você conseguir medir daí, ah, então eu não vou mais deixar o meu filho, por exemplo, não se pode mais deixar essa pessoa com autismo sozinha na rua, em hipótese alguma, porque mesmo ela seguindo as regras, ela foi atropelada, ela sofreu um acidente. Então, assim, é uma discussão muito delicada e que é muito difícil de dizer qual é a resposta certa para ela.
0: Mas uma coisa importante que eu não coloquei também... É que eu sempre tentava antes falar com as pessoas... Eu sempre tentava dialogar... E eu sempre é, tentava mostrar que aquilo não, aquilo estava incomodando... E eu gostaria que ela parasse... E me falavam muitas vezes para não demonstrar que algo me incomodava... Então, na verdade, eu fiz vários testes... Algumas vezes eu tentava não demonstrar... Outras vezes eu tentava falar com a pessoa antes... E o que eu cheguei à conclusão é que geralmente não adiantava falar. Eu tentava assim mesmo... Mas eu pensava assim, ah, se a pessoa não tá também se ajudando, então vamos lá, né? Eu tenho que fazer algo por mim mesma. Independentemente de as outras pessoas acharem feio e tudo mais.
3: A ideia de que crianças são, não têm maldade é uma, é uma ideia bem ingênua, na verdade, porque crianças podem ser extremamente cruéis, porque elas ainda não desenvolveram os filtros sociais, as etiquetas sociais completamente. Então, a gente vale lembrar que humanos ainda são animais, né? Então, a gente tem instintos, tem comportamentos de violência que, que, que são presentes em, em, em espécies sociais, então é uma coisa normal é, ter violência desde pequeno, porque é uma parte instintiva é, para nossa espécie, então essa ideia de que crianças são inocentes é uma ideia completamente ingênua. A idade que a gente mais sofre bullying, na verdade, é na infância, geralmente, né? É, uma, é um período muito traumatizante na nossa vida. Muitas vezes existe ameaça de violência nessa idade também, né? Então eu acho que para o autista é mais difícil se defender, né? Porque a gente já não tem um ciclo social muito forte, principalmente na cidade. É, então a gente não tem, para geralmente para quem recorrer nessa cidade, né? O que e, e que torna as coisas muito mais assustadoras para gente. e também em termos de coordenação motora a gente também tem problemas com isso. então numa luta corporal a gente sempre vai estar tá na desvantagem, o que é um problema, né? então defesa é, na infância é uma coisa complicada, hein? eu acho que então a gente tem que ficar tomando cuidado e, e prestar atenção em crianças autistas para ver se elas não estão sofrendo algum tipo de, de ameaça e tal, porque muito raramente elas vão ser capazes de se defender sozinhas.
2: É que também quando o senso comum fala em crianças, uh, em geral, você tem que discriminar um pouco aí, né? É, qual... Qual faixa etária especificamente você está falando, né? Quando você está abrangendo crianças, né? E também né, essa questão da malícia, entre aspas, é um pouco difícil também de você, você ter que categorizar, né? O que, o que exatamente é agir com maldade, né? Mas certamente uma criança pode sim, é, também tem a, a questão do transtorno antissocial, por exemplo, né? outras condições que podem fazer a, a criança ter um entendimento empático, digamos assim, um pouco deficitário, como no próprio caso do autismo mesmo, né? Eu mesmo, quando criança, já machuquei várias outras crianças, porque eu não conseguia entender, não conseguia compreender que a outra criança sentir dor era algo ruim e não conseguia nem entender, na verdade nem conseguir medir as consequências, muitas vezes dos meus atos ali né na, na pré-escola e etc que aquilo estava machucando, estava prejudicando alguém, uma outra criança e eu simplesmente não conseguia entender a consequência disso, né, então aí alguém pode dizer, ah, mas não era maldade porque você não entendia, mas espera mas ao mesmo tempo estava machucando outra pessoa então isso não pode ser considerado como maldade
1: Aqui no Introvertendo nós já fizemos um episódio para falar especificamente sobre assalto, mas ele era um pouco mais de relato, né? da gente contar as histórias de como, né? foi foi tenso pra gente naqueles momentos que foi o episódio 77. Agora nós vamos falar novamente sobre assalto, sobre outro aspecto, né? O assalto é uma das formas mais comuns de violência a qual nós estamos sujeitos no dia a dia e é sempre algo que nos pega de surpresa, é algo muito intenso, que muitas vezes envolve também uma questão física que, enfim, é traumático para todo
0: mundo. Com relação a agir rápido... Engraçado que sempre falam... Né, que a gente demora muito para ter algumas reações... E eu realmente percebo isso... Em algumas coisas da minha vida... Mas... eu Teve uma vez que eu estava chegando na, na faculdade de carro... E era um espaço muito estreito... Que eu tinha que passar com o carro... E aí um homem com uma máscara... Parou assim na minha frente... No, na frente do caminho que eu tava seguindo de carro, e na hora eu não consegui pensar em nada além de virar tipo virar o carro o máximo que eu pudesse e acelerar pra conseguir passar por cima do canteiro e ir embora e o que ficou na minha cabeça é que ou eu ia conseguir fugir ou eu ia acelerar pra cima dele eu em nenhum momento pensei em parar e eu achei muito interessante que com todas as pessoas que eu falei as pessoas falaram, nossa, eu não ia pensar nisso eu ia parar o carro então, eu acho que isso tem a ver também com aquilo que eu estava falando de, desde muito pequena, eu ter mapeado o que eu achava aceitável e o que eu não achava aceitável, tipo, em termos de... Aceitável nesse aspecto, em termos de assalto. Tipo, como eu vou reagir de fato àquilo? A partir de que momento eu vou me render ou eu vou tentar reagir? Então, apesar de, teoricamente, eu não ter reflexos bons eu acho engraçado que eu tive uma reação que não era esperada, não era esperada provavelmente pelo cara também, né? E, e que deu muito certo, eu realmente consegui fugir, o cara podia estar tirado, alguma coisa assim, eu não vi arma, tá? Então eu não tenho certeza se ele tava armado ou se era só para assustar, mas ele podia ter se dado muito mal também, porque se eu não tivesse espaço de manobra ali, eu teria acelerado com tudo para cima dele, sem, sem pensar naquilo. Por isso que eu tava falando que eu tem um lado muito agressivo, é, que eu tento, obviamente, controlar no meu dia a dia. As pessoas que me conhecem não me veem como uma pessoa agressiva, justamente porque eu acho importante ter em mente em que momento que isso vai ser liberado, sabe? É um momento que é para minha proteção, é um momento que é para minha defesa. Então, se a pessoa está me ameaçando, ela não precisava estar me ameaçando, ela podia estar na dela. Se ela está me ameaçando, então eu vou dar tudo que eu tenho. E agora, se for só uma briga ou alguma coisa, sei lá, no trabalho que eu discordo da pessoa, é outra história, sabe? Aí, tá bom, a pessoa discordou de mim, perdi uma briga, dane-se. Eu não tô tentando me proteger, eu não tô tentando me defender. Então, um, um lado interessante é que eu consigo perder a noção ao meu favor. É, na verdade, isso
3: acontece porque, geralmente, a gente tá tentando filtrar os estímulos né? então a gente já está, na verdade, é sobrecarregado porque a gente, como a Tatiana disse uma vez, às vezes a gente presta atenção até demais e isso, na verdade, sobrecarrega a gente, então às vezes o ambiente é extremamente estimulante e a gente está tentando lidar com isso então acaba é, não conseguindo prestar atenção porque a gente já está sobrecarregado ou como você disse antes, é, a gente está distraído com algum dos nossos hiperfocos. A gente a está pensando é, numa das coisas que a gente gosta e acaba não se atentando também a as situações de perigo ao redor. Além disso, a gente também é péssimo em ler linguagem corporal, né? A linguagem não verbal da, das pessoas que estão ao redor. Então, a gente não capta tão fácil situações de perigo, porque a gente não lê a linguagem corporal muito bem, né? Então, a gente não capta não só situações de perigo, mas como a maioria do tipo, dos outros tipos de situação. Porque a gente tem dificuldade em ler linguagem é, não verbal das outras pessoas, né? Então, uma pessoa com autismo, ela tá mais vulnerável, né, num ambiente é, mais perigoso, o que é um problema. Muitas vezes a minha mãe reclamava, nossa, você tem que ficar mais atento, você tem que andar menos distraído, mas na verdade para uma pessoa com autismo isso é, um, é algo extremamente complicado, sabe? Eu não quero falar mais sobre prevenção de como é, lidar com esse tipo de situação, mas como lidar com o estresse pós-traumático que geralmente se desenvolve depois do fato ocorrido, né? Porque muitas vezes a gente sofre situações de violência, às vezes a gente é roubado, um assalto, e pode chegar, e pode vir a desenvolver casos de estresse pós-traumático, que foi, por exemplo, o meu caso depois de ser assaltado à mão armada é, em Goiânia. Eu passei a andar com muito medo nas ruas, e eu percebi depois de um ano que... O nível de ansiedade e estresse que eu tava sentindo não era algo normal, que era algo que eu devia trabalhar pra melhorar. Então, depois que eu percebi, eu percebi que eu tava traumatizado, que tinha afetado o método de, de eu agir, eu percebi que eu tava ficando ansioso à noite, que eu tinha medo de sair na rua, eu andava igual um ninja pela sombra, sabe? Então, eu acho que é importante falar sobre como lidar com esse estresse, esse, esse trauma depois que uma situação perigosa, depois que você passa por uma situação perigosa, como por exemplo, um assalto à mão armada, sabe? Algumas vezes o estresse pode chegar a ser tão grande que talvez uma ajuda é, de uma pessoa próxima ou mesmo profissional seja importante, sabe?
2: É, essa questão do isolamento é justamente preocupante, na verdade, né? Porque até tem uma certa lógica, se você for pensar, né? No sentido de que, ah, se eu não sair mais na rua, logo eu não corro tanto risco, porque a minha casa é segura. Eu tenho previsibilidade sobre tudo o que acontece aqui dentro, mas lá fora não. Logo, nunca mais irei lá fora, por exemplo. Mas, obviamente, por mais que tenha uma certa lógica nisso, você acaba perdendo muitas oportunidades e acesso a contextos sociais que são importantes, né? Tanto é, trabalho, escola, socialização, fazer novos amigos, etc., e é claro, isso aí fala de um constante desconforto, né? possivelmente, né? quando esse, esse indivíduo vai sair na rua, então quando ele precisa sair, ele sai o mais rápido possível, ele sempre está constantemente pensando em possíveis perigos, e é claro, isso deve ser muito desconfortável, então situações estressantes assim, perigosas, nitidamente, podem sim desencadear transtornos, e como a gente sabe, né, transtorno sempre precisa de algum acompanhamento profissional, né, seja psicoterapêutico ou seja ele também medicamentoso, por exemplo.
0: Se você está com medo, tudo bem. Não, é, as pessoas costumam ter medo mesmo, mesmo as pessoas que não falam sobre isso. Aceite que você tem esse medo, perceba o porquê ele existe, é muito importante ter esse autoconhecimento e, e, e vá lidando com ele aos poucos. Cada pessoa vai ter o seu tempo. E uma hora isso vai se tornar uma lembrança ruim. Ela não vai sumir, você vai saber que ela tá lá sempre que você passar ali. Ela vai existir, mas ela não vai mais doer tanto e ela não vai mais te atrapalhar no seu cotidiano. Não vai fazer com que você fique preso, assustado, sem conseguir reagir àquilo.